0: 大家好，我是 Wayne 今天的故事有小伙伴牧羊提供，十分感谢。提到民宿，大家一定不会陌生吧？很多人出门旅行，首选的不再是那种传统的酒店了，而是装修的更加有特色、价格也更加经济实惠的民宿。我这一个月呢，在云南旅行，住的也基本上都是民宿。啊，今天我们来讲一个关于黑心民宿的事件。2008年1月，两名保险调查员来到了台北市刑事警察大队报案。他们供职于两家不同的保险公司，现在呢却对同一名投保人的保单产生了质疑。这一名投保人的名字叫梁前昌， 3 3岁，于2007年12月15日向两家保险公司分别购买了总额约为 5,000 万新台币的旅游意外险。但是这个人在投保的隔天就去世了。他们一致认为这其中一定有蹊跷，希望警方能够查明事情的真相。和他们一同前来的呢是死者的父亲，他和保险调查员们的看法一致，他也觉得儿子的死不简单。梁前昌呢是他和前妻所生，这个孩子从小就患有小儿麻痹症，行动不便，算是一个残疾人。而自己和前妻离婚之后，就重新的组建了家庭。梁天昌不愿意住在家里，平时也居无定所的，再加上长时间找不到工作，没有收入，就成为了一名流浪汉。儿子的死讯呢，是他从两位保险调查员那边得知的。他觉得很奇怪，儿子平时食不果腹的，哪里有钱去大陆旅游啊？而更加让他吃惊的是，儿子竟然在11月20号的时候领了结婚证，在去旅游之前还投保了大额保险，受益人都是自己素未谋面的儿媳。警察听了他们的叙述，嗅到了一丝丝猫腻。保险调查员们接着说，梁前昌的妻子名字叫连玉香， 2 9岁，长相甜美，颇有几分姿色。连玉香说自己和梁前昌都是一间名字叫“老董的家”的民宿的员工，他们在工作当中相识，然后日久生情，于是便结了婚。由于梁在工作当中表现良好，结婚之前呢还被升职为了主任。结婚之后，更是得到了公司奖励的员工福利——黄山五日游。同行的还有杨明章和宋静才两名同事。在出发之前，夫妻俩害怕有意外发生，所以在机场的两个保险公司柜台办理了意外旅游险。没有想到，丈夫竟然真的失足滑落山崖，不幸去世。连玉香接着控诉。明明申请理赔所需要的文件与资料都是很齐全的，也多次向他们说明了情况了，可是保险公司就是不赔付。自己新婚丧夫已经够惨的了，保险公司这分明就是有意的刁难她这个弱女子啊！还有一些说，如果再拒绝理赔的话，他就会联系媒体来曝光他们。那既然是和同事旅游期间出的事儿，调查员们呢就找来了杨明章和宋进才来了解情况。他们说，这次旅游确实是员工福利啊！参加的呢是驿站旅行社组织的黄山无日游。事发那天上午，他们随团玩了一圈之后，回到了酒店吃午饭。饭后，黄山大雾弥漫的，导游呢就劝大家留在酒店休息。于是，大部分人都没有上山。可是，他们三个人都觉得来一趟不容易的，不会真的有什么危险的，所以就决定脱离团队，自行前往黄山三十六小峰之一的始信峰。使信封三面临空，悬崖千丈，壁立如霄，海拔 1,683 米。三个人成功的攀上了山峰，轮流靠在悬崖旁的栏杆上拍照留念，也算是不虚此行了。而梁千昌呢，先是帮他们两个拍了合影，然后轮到他拍的时候，他拍了一张还不够，点了一根烟，想要拍第二张。就在此时，不知道怎么的，脚底一滑，身体向后一仰，身后的栏杆由于比较低矮，翻身就掉下了山崖。杨明章和宋进才连忙跑下了山，向在酒店导游报告了这件事情。导游很快报警，警方很快找到了梁前章的尸体，并且在尸检之后出具了意外高坠死亡通知书。意外发生后的第二天，梁前章的妻子连玉香就赶到了黄山，将丈夫的遗体火化了，和两位同事一起带着梁的骨灰和证明文件回去了。不久，她就向保险公司申请了理赔。两位同事的说辞和连玉香的说法互相补足，貌似是形成了一个很完整的故事链。但是细想之下，却让人疑窦丛生。一个38岁的大龄残障人士，居无定所，没有任何存款，在不到一个月的时间里面，他的身上接连发生了升职加薪、抱得美人归、投巨额保险、到大陆旅游，然后意外身亡这一系列的事情，怎么都觉得不太对劲。而根据旅行社的导游和工作人员说。一开始他们帮忙筹划的呢是连玉香和梁前昌的蜜月旅行，结果突然啊就变成了三个男人去的公司福利了。意外发生之后，同行的两个人，包括第二天所赶到的连玉香，都显得异常的镇定。后来死者的灵堂呢，他们也没有去拜祭，让人觉得非常的不合理。此案的疑点确实很多，但是如果真的接手的话，要怎么展开调查工作呢？几个人的口径一致，逻辑自洽，不像是会吐露真相的样子。而最让警方头疼的就是坠崖这种案子，即便是有遗体在手上，也是很难判断到底是意外的还是人为的，更别提是受害人的遗体已经被火化，彻底的死无对证了。在物证难觅的情况之下，警方决定先深入调查死者的社会关系和财务状况。警方调查之后发现。死者生前同时供职于多家公司，在其中几家公司里面，甚至还做到了经理级别的职位，而且这几家公司里面的职工名单重复非常多。每一名职工每一个月的薪水到账之后，会立刻被转走或者是提走。他们名下有好几张信用卡，有的每一个月呢是按时还款的，而有的则背负着大额的债务。信用评级极差，处在破产的边缘，而这些人登记的联系电话和住址也都是有重合的，由此可以推测，这些人啊根本就不是什么员工，公司呢也只不过是一个空壳罢了，而这些空壳公司居然有十五家，警方怀疑有一个团伙在操纵这些人，利用空壳公司盗刷信用卡和进行贷款诈骗，而在所有的假员工当中，有一个人与众不同，他就是老董的家民宿的老板。兼职某知名房仲公司板桥府中店的董事长李宪章，他的财力最为雄厚了，应该是在团伙当中地位颇高。但即便是查到了这些，警方还是没有办法将这些和梁前昌的死直接的联系起来。他们打算先接触一下淋玉香，摸摸看这里面的水有多深。于是，一名警员变装侦查。假扮成了保险调查员的同事，以讨论保险理赔事宜为由，把连玉香约到了咖啡厅面谈。连玉香她的态度很强硬啊，甚至还找来了电视台的记者对保险公司施压。在场的警员和保险公司调查员都觉得她的反应很奇怪，一点也不像刚刚失去了丈夫的样子，看不出一点的悲伤。尽管她一再强调说自己和梁前昌是一起共事之后日久生情，可是对于有些问题，她明显在避重就轻。三句话不离开保险理赔金，而另外在会面的时候，警员还发现咖啡厅外面有两个男子，似乎一直在监视着他们，而且之后还一直跟车尾随着他们，而这无疑是意外的惊喜了。警员记下了车牌号，然后就查到了这个车牌号属于民宿老板李宪章。那到这里基本上可以确认之前的猜测了，这个李宪章应该是团伙当中的重要人物，而且他和梁前昌的死脱不了干系。警方就开始监听起来了，李县章等人的电话，从他们的对话当中摸清楚了犯罪手法“养、套、杀”三部曲。首先，他们会在火车站、汽车站附近接近那些无家可归的流浪者，用类似于举广告牌等工作机会和包吃包住诱惑他们加入。流浪者一旦上钩了，团伙就会把他们给控制起来，盗用他们的身份。让他们入职自己手下的公司，再以空壳公司的名义给这些假员工转账发工资，造成他们每个月都有固定收入的假象。有了固定收入，然后就可以用他们的名义来申请信用卡了。团伙每一个月都会刷卡，之后再偿还最低利息，以培养信用分数。这个部分呢叫养，一般会持续三个月到半年的时间，有的可以持续到两到三年。那接着等这些人的信用养得够肥了。足够申请贷款的时候，团伙就会以他们的名义来申请大额贷款，用这种方式套钱。等钱拿到了，李宪昭呢就会利用自己在房屋中介公司上班的便利，倒卖房产从中获利。而至于银行那一边，他们自然是不会再还房贷和信用卡的，而是等到假员工的信用破产之后，把他们给一脚踢开。警方顺藤摸瓜的查了下去，竟然查到了一连串受害的银行。据不完全统计。这个团伙靠这种手段，几年之间已经获利了至少一亿台币，约两千三百万人民币。李宪章等人涉及金融犯罪是板上钉钉的事情了，但他是如何参与到梁前昌的命案里去的呢？这一点警方还不清楚。但是从监听记录当中，警方了解到了另外几个重要的信息：第一，犯罪团伙的首脑是李宪章，他常在电话里面给下属发号施令；第二，李县章提到，他前段时间投资失败，现在急需用钱，所以他有杀害梁前昌骗保的动机。第三，李县章和死者的合法妻子连玉香是男女朋友关系。案件说到了这里，小伙伴们应该都能够猜到这个杀夫骗保的局大致是怎么样的了吧？但是定罪需要的是实实在在,在的证据。手头上面掌握了李县章团伙金融犯罪的证据，警方就有了足够的理由来搜查他的民宿老董的家。老董的家位于新北市的淡水老街，因为装修的比较温馨，价格呢也很合理，地理位置非常方便，还可以眺望淡水河的景色，深受驴友们的喜爱。连续好几年评为了 A 级民宿，一直是颇有人气的。民宿位于老街上一栋建筑的四到七层，四楼呢是办公场所，五到六楼则是民宿房间，七楼是员工宿舍。警方进入之后，在四楼办公室里面找到了申办贷款的金融文件，然后开始逐一的搜查民宿房间。只见房间里面是果然宽敞明亮，装修温馨，一切都很正常。直到来到了七楼，起初的几间房虽然比楼下的要简陋，看得出来是员工宿舍，但是没有异常。只有七零九的房门是被锁着的，警方呢就叫来了工作人员宋进才，他表示这间房只是一个仓库，说什么也不肯开门。我们在开门的过程当中，其实不好看，嗯一直在那边转，就是推不动。这间房间在干嘛？仓库啊，仓库。那仓库为什么要锁？警方直觉有一些异样，强行的夺过了他的钥匙。一开门，一阵恶臭扑鼻而来。只见在五平米不到的阴暗空间里，关着五个人。他们个个面色苍白，骨瘦如柴，有的甚至是衣不蔽体。看到有人进来了，他们十分的惊恐，不敢抬头，也不敢出声。警方亮明了身份，拉开了厚重的窗帘，发现他们吃喝拉撒都在这个房间里，只有一张床，枕头和被褥都已经发霉了。其中有一个人躺在床上，病重到无法起身。过了好一会儿，这些人弄明白是怎么回事了，就开始说起了自己的遭遇。原来他们都曾经是散落在台北、新北、桃园等地的街友，也就是流浪汉。李宪章等人说要给他们工作，还包食宿，把他们骗到了民宿来面试，最后就莫名其妙地被关了起来。他们指着房外另外一个看似废弃的、又脏又臭的冰箱说：“这里面放的就是他们的食物。”警方打开了冰箱，发现了被塑料袋包好的一袋袋的粘稠的粥状物。译文：这分明就是泔水，明显都已经变质发臭了，真的是太讽刺了。在这间 A 级民宿楼下客房干净温馨，游客们高高兴兴的来度过悠闲的假期，完全不知道就在他们的头顶上关着一群被圈养着的人。等他们的价值被吃干抹净，或者是身患重病成了累赘，他们就会被扔到公园里面等死。这些流浪汉有的被关已经两年了，但是他们从来没有想过要逃出去。一是因为从709号房间出去的人没有一个是活着的，二来呢，他们本来就流离失所，即便是逃走，要面对的也是风餐露宿的生活，还不如在这里苟活着。而他们都很熟悉宋敬才和林玉香，他们两个时常会过来对不听话的街友拳打脚踢，惩罚他们跪着吃馊水。警方马上逮捕了李宪章、林玉香、杨明章和宋敬才四名犯罪嫌疑人。另外，他们还在709号房间找到了其他十余名流浪汉的证件，猜测受害者可能不止被救出来的这几个人和死者梁前长。鉴于案情重大，物证又少得可怜，几个嫌疑人之间还存在着互相串供的行为，在和检察官商议之后，警方决定对他们四个人同时进行测谎。四人的测谎均没有通过，但是几个人还是坚持着之前的那套说辞。之前呢，我们说过，案发现场在黄山，搜证极其的困难，尸体也已经被火化了，似乎真的是无从查起。但是保险调查员所提供的一组照片，让警方发现了破绽。这一组照片由杨明章和宋进才拍摄，当时两个人主动交出了照片，用来佐证死者失足坠崖的说辞。这套照片一共六张，按照时间顺序排列。第一张呢是死者拍的杨宋两个人的合影，而第二、第三张呢则是死者的照片。在杨宋两个人的版本当中，死者正是在拍摄抽烟照的时候不慎失足坠崖的，而第四五张照片则是在死者坠崖之后，案发地点没有了死者的照片，两张照片大致相同，只是角度有些偏差，而最后一张拍的呢，则是史信峰险峻的山势，正是这六张照片当中隐藏着巨大的破绽。试想一下，你和同事在山顶拍照，同事一不小心意外坠崖。你的反应不是吓得不知所措，也不是疯狂的大叫救命，而是举起了相机，完美对焦之后拍出了一张出事地点的风景照。那一张还不够，你移动到了另外一个角度，再次拍了一张坠崖之前 vs 坠崖之后的对比照。下山之后，你还意犹未尽的最后拍了一张，激情点赞使信封，感叹大自然真是鬼斧神工。这才通知了警察。这一系列的操作明显不合常理。除非这个人事先就知道了同时会坠崖，知道要留下影像证据，要完整的记录下来这场意外，事后再和保险公司索要理赔金的时候，就能够和自己的证词打配合了。那如果不是这样的话，那么这组照片又该怎么解释呢？在警方不断的对杨宋二人施压的同时，另外一组人正在加紧的审问连玉香。连玉香的心理素质堪比间谍特工。无论警方说什么，他都面无表情的坚持自己的那一套说辞，对囚禁、虐待皆有的事情一问三不知。后来，警方告诉他策划没能够通过，连玉香呢就变从容的改换了一套说辞。他说自己知情，但是没有参与，自己是到了现场之后才被告知的谋杀计划。云云，反正就是把罪责推到了其他人头上，坚持自己只是配合而已。一时间，这连玉香难以攻克。办案的警员呢就翻看了他的日记和每一条社交媒体的状态，发现他曾经写道，你在天上过得好不好？我好想你。”调查后发现，这里的你指的不是某一个人啊，而是他曾经养过的一条泰迪犬。而且这连玉香家里面还养了四条泰迪。警方确定，新房牢不可破的连玉香最在乎的一定是他的宠物狗们了。于是警员对连玉香说：“你想知道你家的狗都怎么样了吗？”话音刚落，原先冷漠的连玉香瞬间变得焦急和关切起来。她连声问道：“怎么了？怎么了？”警方借此对她开始了晓之以理、动之以情的劝说。他们告诉她，知道她被带走之后，狗狗就没人照顾了，关在家里的话，大概率会被饿死。他们本着珍惜生命的原则，通知了连玉香的阿姨去照顾她的几条狗狗。我们没有视狗命为草芥，而你却视人命为草芥，这样对吗？在得知狗狗安好之后，在警方的灵魂拷问之下，连玉香他哭了，他和盘托出。不久，杨明章和宋静才二人也顶不住压力，供认了犯罪事实。他们说是老板李宪章制定了计划，自己只是工具人罢了，并且交代了团伙内部的组织分工。李宪章是犯罪团伙的首脑，连玉香呢是他的女朋友，杨明章是他的亲戚。而案发当年54岁的宋敬才，原先是一名出租车司机，后来因为生活变故成为街友，被李宪章团伙骗来囚禁之后，因为很听话，再加上办事得力，被吸收成为了内部成员，负责管理街友。犯罪的过程和警方之前推测的大同小异。在梁前昌和连玉香结婚之后，连玉香就开始安排去黄山旅游，并且向旅行社购买了蜜月旅行套餐。在临近出发之前，他害怕了。啊，毕竟要动手杀人，他自己觉得没有这个胆量。但是蜜月旅行呢，总不能够带上其他人吧？于是他便将蜜月旅行改为了员工福利，安排宋晋才和杨明章两个人一起前往。2007年12月15日，三个人出发去旅游，连玉香去机场送行，并且在那里购买了价值 5,000 万的旅游意外险。并且嘱咐杨松二人，如果梁前昌没能够顺利回来的话，便可以领取保险金，要他们务必把人给办掉。杨松二人一到黄山就开始观察地形，寻找合适下手的地点。当天的黄山大雾弥漫的，两个人说想要去附近的始信峰拍照，就拉上了梁前昌一同前往。梁不疑有他，杨松二人先是让梁给他们拍照，以降低梁的警惕，然后呢又说要给他拍，还要他摆出帅气的 pose。宋敬才在不远处望风，杨明章则举着相机越靠越近，找准了时机，一把将梁前昌给推了下去。至于他们为什么要处心积虑地干掉梁前昌，除了骗保，也因为在梁的名下挂着一堆的烂账，他的信用早就破产了。李县章通过他的身份，先是养足了信用，然后办理了买房贷款，买下了一处房产，然后再通过另外一名街友的身份，购买了梁名下的这处房产。这一下子，梁又可以再次贷款买房了。几次以后，梁前昌的身份为李宪章套得了大笔的贷款，但是也失去了利用价值了。他的死不仅能够获得保险理赔，也可以让他的名下的所有贷款成为银行的坏账。警方顺藤摸瓜，还摸出了李宪章的前妻董小荣。在警察上门的当时，董小荣正忙着在家里面销毁土地权状、房屋权状。游民人头保险资料以及办理的信用卡账册等证据，坐实了在集团当中的账房的角色。曾经有媒体报道，在账房董小荣试图销毁的土地权状和账册上面，发现了淡水警察局分局三位警察的名字。而之前被救出来的一名街友则表示，这不是他第一次被警察救了。上一次被救之后，他看到李宪章和一名警察交头接耳的。之后自己呢就又回到了709号房间继续被关，而李连玉香也曾经透露过，在他和盘托出回到拘留所之后，就有人恐吓他，希望他不要乱说话。这一切的一切似乎都在指向着李宪章的背后有保护伞的存在。当然，事实是如何，我们到目前为止还不知道。关于李宪章本人的资料也非常少，从我们知道的资料当中可以看得出来，李宪章这个人的确不简单。除了是某知名房仲公司板桥府中店的董事长，还投资法拍屋、色情酒店、一楼一缝和地下钱庄等多项事业，可以说是一个为了钱什么都能做，也什么都敢做的人。在被逮捕之后，李县章大喊冤枉，他说自己事业做得很大，银行里面有几千万的存款，进出呢也都是奔驰车，根本就没有必要做杀人骗保这种事情，囚禁街友也更是无稽之谈。709号房间只是供他们休息的一个地方，他自己平时呢会为他们提供工作机会，街友们是来去自由的。至于利用人头非法操作，那就是为了提高贷款额度，避开高额税金所想出来的招数。他名下的房产众多，能贷款的金额有限，正好街友们自愿担任人头，赚取人头费，这属于互惠互利。梁钱昌作为人头之一，信用评级太差了，需要家属来做担保，贷款才能够通过，所以他只能够假结婚。他们至于投保，那是机场被人强行推销才会买的。谁知道这么巧，梁千昌就失足坠崖了呢？总而言之，李县长巧舌如簧，在法庭上面一通辩驳，还说其他三个人是被寻衅逼供才做了假笔录来指证他的。就这样，此案在2008年案发，经过12年的审理，直到2020年3月才结案。一审当中，李县长因为杀人、私刑拘禁、伪造文书、诈欺得利等罪。被判处了无期徒刑，而连玉香呢，则获刑了十年半，同伙杨宋两个人分别被判十六年和十四年。李县章他不断上诉，高等法院二审将他减刑，三审的时候，李县章再度被减刑，以杀人罪及伪造文书等罪，判处了十四年有期徒刑。连玉香坦诚犯罪行为，以杀人罪判处了八年徒刑，而杨宋两个人则在狱中过世，所以判决公诉不受理了。那影片到这边就讲完了，你对于今天的案件有什么看法呢？欢迎在评论区里面留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。